0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым, посвященная Юрию Михайловичу Лотману. Начнем с другой темы. Закрытое поколение. Наш гость в Праге – писатель Виктор Шендерович. Виктор, вы уехали из России почти за два месяца до того, как началось. Как в старом анекдоте. Ты знал.
1: Теперь можно многозначительно, многозначительно поводить бровями. Ничего не знал. И в конце декабря, начале января был несчастнейшим человеком, которого выбросили с родины. И ну, ощущение драматизма судьбы, вот это вот все. А через полтора месяца ты понимаешь, что ты просто везунчик. Жена моя когда-то сказала, что нельзя уехать вовремя. Можно либо заранее, либо опоздать. Мой случай уникальный. Такое ощущение, что я уехал вовремя. В моем случае я же уехал не потому, что я иностранный агент, да, нет, я не обиделся и уехал, а я просто, мой юрист мне внятно объяснил, что такое 128 статья, часть 5, клевета, что это средней тяжести, что по ней меня закроют просто до суда. Я был готов к очередному уголовному делу, оно было бы пятым или шестым в моей практике. Вот. Я был готов к этим ну, неприятным, досадным, сжирающим жизнь, но хлопотам, но все-таки это хлопоты. А в общем стало понятно, что времена там уже к тому времени достаточно изменились, и меня могут просто закрыть до суда абсолютно спокойно. И откуда возник, когда пошел этот чудный русский глагол закрыть в этом смысле? Закрыть о, давно, э, так же как Феня, блатная, да, так же как слово беспредел. Все эти слова существовали, но ну, они существовали. На сленге, тех, кто понимал, да, на тюремщиков и заключенных.
0: Ну да, известно из русской литературы слово "крытая". Да, да, да. да. «крытка». Крытка. 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 Ну, да. И... А вот глагол закрыть. Закрыть я его
1: я уже его слышал от лет 10-15 назад, тоже интересовался. Но не раньше, правда? Не раньше, не раньше. Нет, это путинское уже. Конечно. Дум... Недовоенное слово. Думаю, что нет. 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 Мне тоже так кажется. Я не знаю насчет довоенного, но думаю, что это уже путинское. По крайней мере, что интересно тут, если уж про лингвистику, что этот профессиональный сленг тюремно-блатной, блатной тюремно -блатно диссидентский да, то есть, так сказать, разный сленг, он вошел в, в нормальную жизнь. Он вошел в жизнь обычных людей. Я вам сейчас сказал закрыть, и я не пытался произвести впечатление. Это я просто, я, я так уже думаю... Вот что они сделали. И не показал кавычки двумя пальцами. И не показал в мозгу. кавычки двумя пальцами закрыть. Ну и закрыть это уже. Вот это ужасная вещь. Мне делали замечание, что я употребляю слово беспредел. Зачем вам блатной, вы что, не можете объясняться интеллигентно могу, но штука в том, что язык -то меняется, действительно, это вошло? Это вошло. Это уже русский язык. Слова омерзительные, но точные. Да, да, беспредел. А как говорить? Сомнительная легитимность. Как, как да, ты, ты замучаешься. Но ну, легитимность тоже не вполне русская, да? Ну, понятно, ты замучаешься. Превышение
0: установленных норм. Послушай, отмеченных с этими
1: мокроступами паразитовскими... мы замучаемся, да? Язык экономичен очень. Он очень экономичен. Он берет короткую, точную, беспредел очень точное слово. Закрыть очень точно. Арестовать. а Вот арестовать. Подождите, это арест или задержание? Давайте выясним. Это долгое, нудное, юридическое вот юридически арестовать и задержать – это разные вещи. А закрыть на бытовом уровне – какая мне разница, меня арестовали или задержали. Если меня закрыли, я не могу разговаривать. А самое меньшее, что там грозило, это домашний арест.
0: Где вы сейчас живете и чем заполнены ваши дни? А, с
1: заполнением дней все очень просто. Я с утра даю интервью про Украину. Всем, кто просит. Тут, значит, вот так... Да. Я еще нигде не живу в том смысле, что я еще не вернулся. Я с тем чемоданом, с которым меня застало в Будапеште сообщение об уголовном деле 30 декабря. Я вот с ним и езжу, собственно говоря. Значит, надеюсь вот через неделю-полторы осесть в Польше возле дочери и внуков. Мне в этом смысле мне вообще повезло, но и в этом смысле повезло. То есть мне есть какое-то место родное уже вполне. То есть родные люди. Место не родное. Все равно ощущение, что что и я. Говорю, дом у меня... Где ваш дом? Дом в Москве. Меня, меня там ждет засада просто. Да? Внутренний дом все равно в Москве. Но есть где жить. То есть я через, через какое-то время... У меня будет студия, квартирка, мое место. Пока по гостиницам. За это время из Будапешта в Варшаву, из Варшавы во Вроцлав, потом через Варшаву в Тель-Авив, потом сюда, впереди, соответственно, Берлин, Острава, Краков, Париж, Тулуза. И потом Варшава. Я так жил. жил, давно, в том смысле, что жил там, где работал, там, ну, лекции или выступления, или что-то еще, или премьера, вот, но просто я возвращался в Москву, и мне, признаться, было это важно. Я ужасно ностальгический человек для меня, вот, возможность погулять, у меня есть свои, свои маршруты, я москвич, у меня есть свои маршруты, которые успокаивают мою расшатную нервную систему, правильный маршрут. И то, что вот эта братва выгнала меня, выгнала меня из моего города, Конечно, я ощущаю это как, как личное оскорбление, конечно.
0: От чего бежит сейчас наш человек? Делите ли вы на какие-то категории беглецов? Сейчас
1: бегут от беспредела. Сейчас бегут от Путина. Давно бегут от Путина, но э, это носило разной срочности, как бывает. Да? К терапевту а бывает скорая помощь. Разной срочности были эти истории. Кто-то уехал, когда он пришел, и из каких-то вот идейных соображений. То есть была большая путинская миграция уже и в нулевых. Нулевые после болотного дела. После того, как он уже абсолютно нелегитимно остался у власти и переломал руки-ноги. Когда началась полицейщина уже такая не разовая, а постоянная. Ну, это 2012 год. Уехали очень многие. Огромное количество моих друзей съехало в 2012 тринадцатом году. Вот, после 2014 года еще добавились, после, после Крыма. А сейчас просто буквально бегут уже от угроз, от погромов, от насилия. Буква «З» на дверях. Полицейские, которые проверяют телефоны, что ты там пишешь про Украину. Антону Долину, Марину Давыдову театрального да, допрашивали с пристрастием на границе. Потом выяснилось, что за ней следили, за театральным критиком. Да? Тотальная слежка, абсолютная уже... Они перестали притворяться. Это случилось, наверное, в 2019 году. Вот когда было полицейское лето в Москве. Когда просто брали за выражение лица, за взгляд. За взгляд. Меня задержали тогда за взгляд. Просто им не понравилось, как я смотрю. Меня Они перестали притворяться. Контроля нет и не предвидится. Они перестали стесняться. А то, что сейчас, ну, ближайший литературный аналог, это, конечно, приход черных, у стругацких после серых. Это такой самый очевидный. А на нашей памяти сравнить не с чем. Личного опыта такого, что, ну, просто, просто в жизни в фашистской стране, такого опыта личного нет. И, конечно, люди просто бегут, сейчас просто бегут от физической опасности, потому что сбежавшие из страны, кому удалось, журналисты «Эхо», «Дождя», уезжали
0: от физической опасности. Это люди все-таки с высоким профилем, то, что называется. А профиль низкий ведь, судя по тому, что пишут, я не знаю, достоверные эти цифры или нет, уехала. 300 тысяч или уже больше, мы с вами, когда в эфир выйдем, мы уже, вероятно, вам будет. Имеется в виду после, после начала войны? Абсолютно, с 24 числа убежавших да, 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 да. такое количество. Доходит ли до вас разговор? Я, опять-таки, повторяю, не, не, я не знаю, точно ли это цифра, но много, много. Категория много. Раз, два, три, дальше много. Доходит ли до вас сегодняшние разговоры, как вот, например, недалеко, как сегодня утром, слышал такой московский отзыв. Ну, это бегут предатели, они нас здесь бросают, и мы должны здесь будем выживать. Себя начинают остающиеся считать чуть ли не героями, чуть ли не э, защитниками России. Есть такое вот в ваших ушах?
1: Ну, в моих ушах не было еще, но тут по Декарту надо договариваться о значении слов. Значит, кто это говорит? Путинцы, которые считают, справедливо считают, что это бегут предатели, потому что в путинской категории я, разумеется, предатель. Не просто предатель, а просто, ну, там, сказать, агент, да? И желаю России там всяческого зла. Нормально, понимаю. Если речь идет о нормальных людях, которых мы с тобой считаем нормальными, то вот такой, такого вот раздела я не встречал, что мы, мы, остаемся, мы остаемся бороться, да, типа, да, а вы сбежали.
0: Это есть... растерявшийся и потерянный голос, вот как я мог бы его определить. Вот такой разумеется, человек. Разумеется, разумеется. Достаточно молодой человек, до сорока, до, до никогда не попадавший в переплет. Ну да. Нет, штука в том, что большая часть, ну не, не моих
1: знакомых, а просто там, большая часть людей, даже имеющих библиотеки, так сказать... Не надо оглядываться, оглядываться не надо при слове библиотеки. Нет, 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 ну вот как бы, да, ну, то есть по, по, по социальным признакам свои такие же, да, но все-таки человек живет в этой вечной иллюзии еврейского анекдота о том, что кругом будет суббота, а у меня четверг. Ну, в общем, все понимали, и я тоже понимал головой, головой понимал, куда идет, и говорил об этом. Но когда говорил, надеялся, что я сгущаю краски. Надеялся, что я... Немножечко пугаю. Хотя голова говорил, расчет говорил, что все к этому идет. И опыт говорил, исторический, да, который, который мы-то знаем. Вот. А, а в глубине была надежда, ну, может быть, как-нибудь вот что-нибудь, да, ну, как-то вот пронесет. И, значит, одно дело, да, одно дело знать вообще из книжек. Другое дело, когда ты должен вот сейчас взять под мышку да, детей, все бросить, запереть квартиру, как один мне написал, оставив, оставив свет на примету. Mm -hmm. Ну, как будто просто в булочную вышел. Чтобы соседи не сказали, гад, уехал. Ну, нет, для, для себя. Для ну, себя. вот просто вышел. Ну, отлучился. Как я, когда принимал решение,
0: я, как, я пережду снаружи это все. Пережду. Есть ощущение, что мы с вами разговариваем в Константинополе 2020 года? Ну, года. Ну, я догадываюсь. Ну, аналогии очень сильные, конечно, аналогии очень
1: сильные. Кстати, Константинополь снова возник. Да-да-да, и Константинополь буквально. Через 102 года. Да-да-да, буквально Константинополь, ну и Париж тоже, чернота, купи себе штаны. Нет, конечно, размеры драмы, да, гражданская война, 3 миллиона человек и да и так далее. Но иммиграция, скажем, берлинская, 600 тысяч, вполне сопоставима уже, европейская иммиграция, вполне сопоставима. Конечно, слава богу, это все-таки кровавости Путин не достиг. Хотя, как посмотреть, считать ли сирийцев, считать ли Донбасс, да, в общем, достиг, наверное, достигает. Хорошо, куда бежит человек не географически, а метафизически? У каждого человека есть своя жизнь и свое представление о том, для чего она. Он пытается продолжать жить свою жизнь, найти свою жизнь. Хорошо тому, не знаю, историку хорошо, поэту хорошо. Хоть в Антарктиде, пишете, в Ушуа сослать, Бродского, да, он все равно будет Бродский, но в Ушуае просто. Да, вот пишешь машинка и все там. Компьютер, вот, вот ты и поэта, идти, и своя собственная душа. У ученому тоже нормально. Пожалуйста, есть Париж, Брюссель, Лондон, есть Центр научные, да. Америка вперед. Ну, боги, о боге я вообще не говорю, все хорошо. А люди, которые много лет напролет, пытались строить гражданское общество в России, вкладывали свою жизнь, да, политологи, журналисты, правозащитники, пытались в этом душном помещении заполнить кислородом каким-то, какие-то процессы. Сейчас чудовищно драматические тексты, там, Аня Наринской, Катя Шульман, да, свой Наринской, трагический текст. Люди, которые изо всех сил пытались не быть демшизой, вот меня дразнили, демшизой, да, я там, вообще ничего, кроме Путина, не видит, как сказала мне одна элитарная дама нам знакомая, ну может, просто не можешь простить, ты не можешь простить Путина своих зарплат телевизионных. Вот зациклись на Путине вот это вот, да, вот это вот. Ну Дим что говорить? Но огромный слой людей, соверш... вот Аня Наринская, как совершеннейший образец культуртрейгера, человека, которая вот что можно было делать, вот культурные проекты, насыщать кислородом, да, школы, выставки, да, образовательные программы. Сделайте из этой территории страну, страну. Нормально, в ней много людей, много идей, замечательно талантливых людей. Все получится. Смотри-ка. И это существовало параллельно. В этом был драматизм и ужас. Мне говорили, посмотри, велодорожки. Москва какая. Ну, действительно же похорошела. Ну, действительно, смотри, велодорожки, просторные улицы. Я говорю, скажите, а велодорожку обязательно должен прилагаться к концлагерь? Ну, вот я знаю города, где велодорожки есть, а концлагеря нет. Но огромное количество людей жило все-таки да, в этом мире множество миров. Вот есть Москва. И действительно, ну, ресторан-то лучше. Город роскошный. Город роскошный. Выставки невероятные. Поэтов, художников, да, проекты, театры. Замечательно. Но это все происходит в концлагере. По соседству швабры насилуют. В этом же городе, где делают выставку Аня Наринская. Все это происходит одновременно. И обманчивое ощущение, что можно, ну да, ну это как-нибудь потом исправиться, это же не значит, что ну пытают швабрами, ну Путин, да, ну, ну Шойгу, но это же не значит, что не, не нужно делать, снимать кино, делать выставку, писать книгу, да, брать у государства, а государство еще дает деньги на образовательные проекты, ну нормально, на образовательные же, я же не ворую их, да, я же делаю. И не упрекнешь этого человека в том смысле, что ну, у каждого свой гражданский темперамент. Но в какой-то момент выясняется, мы видим, несовместимо, невозможно. До какого-то момента возможно, потом все. И, как говорится, да, слабость системы определяется слабостью слабейшего звена. И вот это вот швабра пытошная, и вот это вот коллективный Патрушев, коллективный шай. Швабрин. Да, швабрин. Вдруг выясняется, что, как Рушницкий говорил, нам не жить, ну не
0: жить... Я напомню, на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Закрытое поколение». Наш гость – писатель Виктор Шендерович. Сто лет назад у иммигрантов была понятная задача, хотя, конечно же, не у всех, у какого-нибудь Есаула, может быть, ее и не было. Но у тех, кого мы изучаем, у культурного сегмента эмиграции была задача сохранения России которая, конечно, стала обожествляться, идеализироваться в изгнании. Святая Русь, даже если не святая, то великая страна с великой культурой. И наша задача, пока мы находимся в эмиграции, а мы ведь каждый, мы, каждое мы, Рождество надеемся, что на Пасху не, вернемся. Мы в изгнании, мы в послании. Мы в послании, Понятно. на каждую Пасху, что к Рождеству вернемся и так далее. Выпивали за это. Мы должны пронести этот огонь, этой небольшой свечи, которая теплится в нас, которую мы можем сохранить. Мы должны сохранить русский язык, мы должны приумножить, мы должны передать следующим поколениям и затем торжественно, молясь, со всякими поклонами и покаянием вернуться назад. Задача духовная совершенно была понятна. И поэтому над эмиграцией, над первой волной, действительно виден вот такой вот почти святой свет. Такой ореол горит над нею, благороднейший. И ее приятно и красиво изучать через сто лет. А что сейчас? Что сейчас может сохранять новая эмиграция? Да, в общем, все тоже ну, в других терминах, да,
1: те, кто говорят про Святую Русь, они остались как раз, так сказать, да? И часто на месте остались. Да, 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 именно, именно, они остались на месте. Вот, вот эта Русь у них и святая с буквой Z. Это вот они как раз эту Святую Русь и реализуют. Звятая. Да, святая. Вот, а поскольку мы говорим о приличных людях и о людях с какими-то представлениями о предназначении своем и о достоинстве, все, цитирую Монтень, нас мучают не вещи, а наши представления о них, с представлениями о вещах которые не позволяют ощущать себя счастливым, если ты просто устроился. Ну, просто зарплата, кусок хлеба, там, не знаю, да, это маловато для ощущения, что ты хорошо, хорошо живешь, да? Таких людей много. Среди тех, кто уехал, среди моих друзей, это в основном такие люди. Им не жить без предназначения своего. То есть кому-то жить, ну, дай ему бог здоровья, да, а остальным без предназначения не жить. И вот уже пытаются, пытаются делать в интернете «Эхо Москвы», пытаются придумывать какие-то культурные новые проекты, реализовывать божий дар свой, который эмоционально очень связан с тем, о чем вы сейчас сказали, вот культура, сохранение культуры. Кому-нибудь, сюда не бывает напрасно прекрасное, как писал юный морец когда была хорошим поэтом. Не бывает, не бывает, не бывает. Все пригодится. Надо делать, надо делать, да? хотя это, эту фразу принадлежит самому главному пушляку чеховскому, да? но, тем не менее, дело надо делать, господа, да, и вот, вот Аня Наринская, она будет все равно что-то придумывать, да, она все равно будет что-то делать, писать, без предназначения мо моему кругу, кругу моих друзей не жить, и мы, конечно, надеемся на то, я не буду говорить от имени всех, многие надеются дожить и пригодится. 30-летние, 40-летние мои младшие товарищи, да, вот, они непременно еще пригодятся России. По крайней мере, они с этим живут. В ожидании, что их талант, энергия, честность, европейский взгляд на вещи, достоинство, что они энергия, что пригодятся. Это очень-очень-очень, конечно, похоже все. Правда, иллюзии, которые были тогда у той эмиграции, что, ну, господа, ну, не может большевики, это же невозможно, чтобы это было долго. Ну, подождите, ну, сейчас. Ну, подождите, ну, вот, вот сейчас. Нет. Такого нет. Хотя ощущение, что Путин резко ускорил движение истории, есть. Ощущение, что все стало гораздо жестче, кровавее, но это находится в обратной пропорции с временем, с длительностью. У меня есть оч очевидное. У меня с 24 февраля совершенно ясное есть ощущение, что никому в 24-м годе, там 30-м речи не идет. Что он так чудовищно ускорил эту историю. И ускорил в правильном направлении. Да поймут меня правильно, да? Ценой крови, ценой насилия. Мы наблюдаем, если общим планом смотреть, на крупном плане чудовищная катастрофа в Украине, кровь, беда миллионов людей. Общим планом мы присутствуем, по-моему, боюсь ошибиться, не хотел бы ошибиться, но мы присутствуем при последнем акте распада Русской империи, которая достигла своего пика при позднем Сталине, когда напополам с Америкой делили мир, и потом начала рушиться от несовместимости с жизнью. От того, что мир, собственно, ушел в сторону Силиконовой долины и глобализации, и, и Единой Европы, и всего, да. А империя, ну, не выживает. И он начал рушиться. Вот этот вот где мы сейчас разговариваем. Потом союзные республики так называемые. А поскольку выводов не сделали, никакого федерализма нету, никакого самоуправления нету. Россия сегодня это вообще не страна, это территория. То есть территория. Она все меньше похожа на страну. Эта территория за каким-то хером привязана к московскому княжеству. Это завоеванные куски завоеванных территорий. Плохо не то, что они завоеванные, все завоевывали, но она живет по совершенно безнадежным, устаревшим, нежизнеспособным правилам. В Америке, пожалуйста, Алабама и Новая Англия, и Калифорния и Техас могут существовать в одном государстве, потому что они себе выбирают и живут. Почему в одном государстве сегодня Мариэл, Архангельская область, Ингушетия и Дальний Восток? Какая идея их объединяет? Калмыки, Татарстан. Какая идея, религия, представление о прошлом, представление о будущем? Что объединяет? Паспорт объединяет? У Кадырова есть паспорт, у Жар-Депардье, у Стивена Сигала есть паспорт. Что объединяет этих людей? Ни языка, ни религии, ни общего мифа прошлого. Нет общего прошлого мифа. Нежелательного будущего. Нет общего желательного будущего. На чем все держится? На причниках? на дивизии НКВД. Ну хорошо, сегодня есть. Завтра кончится еда. Притарианцев будет нечем кормить, они перейдут на самообслуживание, как менты советские, да, в конце. Это замечание, не моя мысль, это наш коллега Михаил Шевелев замечание сформулировал. Нет ни одного фактора, который действовал при распаде СССР, который не действует бы сейчас. Единственное различие тогда был Горбачев, которому хватило ума не устраивать запор в пищеварительном процессе истории матушки. Просто дать, дать течь, как оно течет. А тут мы имеем дело с совершенно
0: упертым осколком вот из морозильника голова имперского. Извините за глобальный вопрос. Хочется чуть-чуть открутить назад. Мишка, крути назад. Не власть, а общество. В какой момент общество совершило вот эту ошибку? В какой момент не пересело с безумного старого советского поезда на новый нормальный? Вы чувствуете вот эту точку, эту, эту пересадочную
1: станцию? Несколько было незаметных, но очень важных ошибок. Я совсем не социолог, и не историк, и не политолог. Я не могу сказать, вот тут, тут. По ощущению, первая детская ошибка приходится на 92-й год. Потому что было ощущение, что наши победили. Ну, наши победили, ну, Ельцин свой. Ну, такой, ладно, да, не отесанный пьющий такой мужлан, да, но свой же, мы же, мы же вместе, например. Суд над КПСС суд, да? не состоявшийся, да? Не состоявшийся суд над КПСС, который, так сказать, выглядел комично и не состоялся. А не состоялся он, потому что, извините, на втором шаге иллюстрации должна была бы коснуться Ельцина и всего остального. Недореформы но ну, это такая классика, недореформы это проклятие русской истории. Каждый раз недореформы кончаются значит, очередным витком, дальше народники на ходят на взрывают царя, и, и, и все идет по новому кругу. Потом, слава богу, случается какое-нибудь тяжелое военное поражение. После каждого тяжелого военного поражения Россия говорит, твою мать, так надо ж, подождите, давайте по-другому что-то. И опять реформы. Вот такие волны недореформ. Это вот наша совершенно типовая проклятие. реформы. Вроде бы договорились, но потом как-то оно вот, да. Революция вторых секретарей, как определил перестройку. Михаил Городинский такой. да? Революция вторых секретарей. И вот в итоге, конечно, все равно очень много изменилось на этой волне. Очень много, Но не доделали. Потом, а если говорить уже о путинском времени, то здесь потрясающе. Вот тут уже я знаю эту ошибку. Я ее уже взрослым наблюдал и уже мог анализировать. Вот эти вот чистые господа, а мы с вами говорим так сказать, такими терминами, поскольку мы говорим о... все время сравниваем с революцией. Вот чистая публика. Вот Чубайс, Греф, Кудрин. Не убийцы. Чистая публика. Образованные люди главные тексты. Ой, народ ужасен. народ уже нельзя доверять. Да? Разве можно доверять народу такую вещь, как выборы? Подождите, ну, они же... Слушайте, они сейчас фашисты придут. Подождите. Давайте мы сейчас... Нормально. Мы аппаратным путем мы сейчас все сделаем. Мы поставим аккуратного, тихого, управляемого Володю, который ест у нас с ладошки, которого мы вскормили, вспоили. Да? Он абсолютно подконтрольный. Венедиктов передавал слова, интонацию Березовского, когда он спросил его в 2000 году а вы уверены, Борис Абрамович, что вообще, Владимир Владимирович уже после избрания, ну или, по крайней мере, после назначения на будущее спасителя России, вы уверены, что он вообще, так сказать, не выйдет из слушания, что он всегда будет как-то вот такой тихий, подконтрольный? И Венитиков передавал мне интонацию Березовского, который спросил, Вова? Он даже не понял, о ком говорить, что Вова? Вова ест с ладошки. Нет, слово еще все нормально. Ест с ладошки, мы, мы его кормим, потом сажаем в карман. Он там в карманчике живет ним, он подпишет какой-то указ, снова в карманчик. Нормально, Вова. Они завели себе этого в Вову. Чубайс, Кудрин, да, все вместе. Управляемый Вова. И они решили уничтожение НТВ. Ладно, ладно. Это все потом, эти все западные прихоти. Вот свобода слова, вот это все, да. Вообще демократические свободы, либерализм этот. Слушайте, либерализм только в смысле экономики. Экономика должна быть либеральной. О, это святое. А права человека? Ну ладно, ну, ну НТВ. Ну Ходорковский. Экономика растет. Смотрите, когда все, все под контролем, все нормально. Потом наверстаем, с правами человека. Подождите вы, с правами человека. Замечательный Андрей Кнышев, лучшая его шутка, одна из лучших о том, как мальчик женился на богатой старушке, чтобы завладеть ее наследством после ее смерти. Когда он умер, все его игрушки достались ей. Вот это вот абсолютно про эту историю. Это абсолютно про эту историю. Поэтому сегодня у Путина никакой опоры нету. Вместо ипотеки Анталии хорошей экономики, вместо всего этого теперь за неимением уже всего этого русский мир, буква «З». Наркотик вещь хорошая, он прибавляет сил, но, как замечено, ненадолго. Я не пробовал, но говорят экстази какой-нибудь, что скушаешь таблеточку и огромный прилив сил. Только потом ложишься плашмя и просишь воды, чтобы тебе кто-нибудь принес. Ты не можешь дойти до стакана.
0: Закрытое поколение. Нашим гостем в Праге был писатель Виктор Шендерович.